0: Y como todos los días, te vamos a contar las noticias que tienes que saber para empezar la semana. Vive España. Ayer los ciudadanos de ese país fueron a las urnas a votar por tercera vez en cuatro años. ¿Cómo estuvo la cosa? Te contamos. El sistema electoral español es algo particular, pues el mismo Rey es quien propone al presidente del Congreso, o sea, el jefe de gobierno, después de reunirse con los representantes de todos los partidos que se presentan en las elecciones. En la votación de ayer se renovaron las 350 plazas del Congreso de Diputados y se eligió al presidente y al vicepresidente de la Cámara. El Partido Socialista Obrero, que actualmente gobierna, ganó la mayor cantidad de votos pero no alcanzó la mayoría absoluta. Eso significa que, como el PSOE y su aliado Unidas Podemos sumaron 165 diputados en las elecciones generales y no llegaron a la mayoría absoluta del Congreso, que son 176, van a necesitar el apoyo de otros partidos para gobernar. Por otro lado, en el Senado, el PSOE logró 123 senadores y el PP, 55. Las sorpresas fueron que estas elecciones tuvieron una participación altísima, arriba del 75%, que Vox, el partido de extrema derecha, tuvo un avance importante y que el PP, partido tradicional conservador, tuvo unos resultados desastrosos. Después de la victoria de este domingo, Pedro Sánchez, el actual presidente de España y miembro del PSOE, dijo que el país está listo para mirar hacia adelante y avanzar. Por si no sabías, este partido socialista que ha gobernado a los españoles desde junio del año pasado, se ha encontrado con uno que otro problema. ¿Por? Pues porque Sánchez no tenía la mayoría del gobierno y había batallado para impulsar su agenda legislativa en el Congreso. Ahora parece ser que con los buenos resultados que obtuvo, el viento está a su favor.
1: Y Ucrania contra Rusia
0: El conflicto entre estos dos países nomás no para y esta vez le entraron a una batalla de pasaportes. ¿Cómo? Acuérdate que desde hace años, Ucrania y Rusia tienen una relación de lo más tensa y entre tantos problemas, la semana pasada, Vladimir Putin tuvo una gran idea. Firmó un decreto para ofrecerle a la ciudadanía a todos los ucranianos que viven en estos territorios en guerra, controlados por separatistas de su país. Según él, la ciudadanía iba a servir para defender los derechos de los que viven en esos territorios. Pero luego, la cosa se complicó. Ayer Putin insinuó que va a extender el decreto para todos los ucranianos, o sea, no solo los de esas regiones. Como te puedes imaginar, esto no le gustó nada al nuevo presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, el cómico que llegó al gobierno la semana pasada. Su respuesta, pues, anunció que va a ofrecer la ciudadanía ucrania a aquellas personas que soportan regímenes autoritarios y corruptos, como el la los rusos. Pasando a otros cuentos, el viernes, la Guardia Nacional inició sus operaciones en Minatitlán. Para estrenarse como la nueva Fuerza de Seguridad de México, sus miembros liberaron a un menor de edad que estaba secuestrado y aseguraron dos kilos de marihuana. ¿Nada mal? Supuestamente, esta es la primera de las 266 operaciones planeadas hasta ahora por la Guardia. El grupo decidió hacer su primer trabajo en Minatitlán es municipio al sur de Veracruz, donde en tan solo tres años los homicidios han aumentado 90% y donde el 19 de abril un grupo armado entró a una fiesta y acabó con la vida de 13 personas. Por si no tenías idea, Chiapas es el estado de nuestro país con menos acceso a métodos anticonceptivos. Ahí, solo el 64% de las mujeres se protege regularmente, pues muchas han crecido con la idea de que los anticonceptivos son muy peligrosos. Frente a esta situación, un grupo de parteras formó el movimiento Flor de Maíz para repartir DIU entre las mujeres chapanecas. Este es uno de los métodos anticonceptivos más utilizados. Esta es una iniciativa súper importante en México, pues el país tiene los peores índices de educación sexual, según la International Planned Parenthood Federation. Y hoy se inaugura en Yangqing, China, la feria de jardinería más grande del mundo. La gigante exposición, que cuenta con más de mil variedades de flores, 100 jardines y pabellones de más de 80 países, forma parte de las celebraciones del cumpleaños número 70 de la República Popular de China. Para que te des una idea de su magnitud, la explanada del evento es del tamaño de 500 campos de fútbol y los organizadores esperan a 16 millones de visitantes, más que la cantidad de boletos vendidos para los Juegos Olímpicos de 2012 en Londres. ¡Wow! wow. Y cerrando con las noticias del día de hoy, como seguro te enteraste, la última película del universo de superhéroes de Marvel se estrenó este fin de semana y obviamente rompió récords en taquilla. Resulta que en los últimos tres días, Avengers Endgame generó 1.000 millones de dólares en todo el mundo. Impresionante. ¡Impresionante! Con esto superó el récord de 641 millones de dólares de su entrega anterior, Avengers Infinity War, y se convirtió en la mayor apertura mundial en la historia del cine. Además, en nuestro país recaudó nada menos que 12 millones 500 mil dólares. ¿Y tú ya la fuiste a ver? Esta fue tu dosis diaria de noticias con Te lo Cuento.